2: Hola, soy el arzobispo
3: Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
4: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, te pedimos, por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te conozcan, que los que te conozcan te sigan,
4: Tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe.
1: Amén. Amén.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Beatriz Arellanes. Estoy muy feliz por la oportunidad que tengo de saludarlos esta mañana y traer para ustedes, como siempre, a nuestros queridos y distinguidos invitados, con los cuales podemos abordar temas, de import temas importantes, los cuales... Eh, siempre nos traen un aprendizaje y es para todos. Saludo como siempre y con mucho gusto a todos nuestros amigos muy queridos que escuchan La Voz Católica, pues este programa es por y para ustedes. Y también, como no, a todos los papás de las escuelas católicas que ahorita ya están de vacaciones, a todos los niños Loyola. Loyola Scholars de Creighton Prep que ya iniciaron su programa y a nuestros hermanos privados de su libertad, un saludo especial vamos a saludar esta mañana a Teresa Mora que ya es parte de nuestro equipo en la oficina de Escuelas Católicas y que va a tener el gusto de servirles Tere ha estado un poco estresadita con todas las los cambios, eh, nuevo trabajo, se cambia de casa muy pronto, así que le mandamos saludos, nuestras oraciones para que con todos estos cambios que están sucediendo en su vida, Dios nuestro Señor y nuestra hermosa Madre María de Guadalupe la acompañe, le bendiga y le asista en todo. Hoy les traje un regalito, así que si tienen por ahí papel y lápiz aprovechen para anotarla, si no están listos todavía corran. Por ahí estén listos, más adelante se las puedo compartir nuevamente. Esta es la fórmula de bendición que Dios le dijo a Moisés y que dice así. Que Dios te bendiga y te guarde. Que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. La voy a repetir más adelante, pero ¿qué tal? Si cuando despedimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros niños, a nuestros papás adultos mayores con esta bendición, dicha directamente por Dios a Moisés. Entonces, bueno, es una recomendación, una hermosa oración. La repito más adelante para si les gusta y ven la ocasión de dar esta bendición a sus seres más queridos, la puedan empezar a practicar. Muy bien. Vamos a continuar así que estén haciendo lo que estén haciendo y si ya están peinados los invito a que empecemos el programa escuchando esta canción que se llama María, tú me guías y cantan GZ, Ministerio de Música.
5: y sí, dio luz al mundo that
0: Bueno, esta
3: canción a mí me encanta. Espero que les haya gustado también. Si escucharon eh, esta partecita que dice, te contemplo y le veo a él. Y viene muy al caso al tema que estaremos abordando hoy con nuestros muy queridos invitados, que además son de verdad unos queridos amigos. Haciendo un poquito de historia, esta cuaresma pasada, la arquidiócesis de Omaha emprendió una campaña que se llamó Live Land Together. Vivir la Cuaresma Juntos, en la que cada una de nuestras parroquias se entrenaron a personas para que lideraran por seis semanas un grupo centrado en la Palabra de Dios durante la Cuaresma. Cada líder eh, que se formó oró e invitó a sus amigos, a los vecinos, compañeros de trabajo, familiares para que participaran en este estudio de la Biblia en grupos pequeñitos. Y para los líderes significa el primer paso para emprender su misión y también para los participantes significa el primer paso para un encuentro más profundo con nuestro Señor. Bueno, los resultados han sido de verdad sorprendentes. Se entrenaron a más de 620 líderes que representaron a 60 parroquias de la arquidiócesis. Y tanto en la zona metropolitana como en la zona rural participaron con mucho éxito los testimonios que se han recogido son impactantes y bueno, nosotros hicimos también la tarea y desde enero eh, participamos con los grupos que están recibiendo el entrenamiento de liderazgo y evangelización en español y participaron parroquias de toda, de están participando de hecho de parroquias en la zona rural y la zona metropolitana, lo estamos haciendo en vivo en el Centro Pastoral Tepeyac y a través de, de internet estamos conectados con las parroquias que están en la zona rural, así que ha sido también un reto tecnológico y también... Tuvimos ya nuestro retiro el pasado marzo 26, si mal no recuerdo, y nuestros invitados son parte de este grupo de líderes que continúa en preparación y que participan puntualmente cada 15 días. Ellos son mis queridos amigos Linda y Ricardo Muñoz. Bienvenidos.
4: Gracias, Betty. Un gusto estar con ustedes aquí. Gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
1: Muchas gracias a todos los uh, por la invitación, Betty, en primer lugar. Es un honor... Para mí, para nosotros, estar aquí compartiendo con todos ustedes y, y gracias.
3: No, muy bienvenido. Soy honrada de tenerlos y de aceptar esta invitación. <risa> Las Minas diríamos, pero aquí están. Muchas gracias por este esfuerzo y eh, tienen mucho, muchísimo que ofrecer. Si nos platican un poquito de ustedes, ¿a qué parroquia pertenecen?
1: Bueno, pues nosotros... Uh, para la gloria de Dios, ahí va, estamos congregados en la parroquia uh, de San Pedro, y, este, y pues... ¿Por cuántos años? Por uh, más de cinco años, creo más, este creo unos seis, siete años, yeah. algo así. Muy no recuerdo en estos momentos, pero ahí estamos congregados, gracias a Dios.
3: ¿Participan en algún grupo eclesial?
1: Sí, estamos este, en el Ministerio de la Adoración Nocturna y en Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Muy bien.
4: Y ahora en el grupo de formación, que ah, es del sí. que estamos hablando el día de hoy. Eh, bueno, mi nombre es Ricardo Muñoz, casado en la gracia de Dios con mi maravillosa esposa linda. Es nuevamente un gusto, una real bendición poder estar aquí y hablar de este tema tan importante ...que para muchos podrá sonar como algo novedoso... ...sin embargo esto ya tiene historia y es una manera... ...es una metodología que está probada y comprobada... ...para lograr mucho más espiritualidad... ...en el momento de la lectura del Santo Evangelio.
3: Así es, es un crecimiento espiritual... ...pero antes de pasar a, a detallar esta, este método de, que vamos a compartir platíquenme cómo se han sentido como parte de este grupo de formación de líderes
1: pues para mí es una gran bendición poder uh, uh, estar, estar en esta preparación uh, es para mí una bendición poder ir y llevar ese mensaje verdad a tantas personas que están allá afuera necesitando de, de jesús de que llevemos ese mensaje y pues llevar la a la buena nueva, ¿verdad? para que los que no conocen al Señor y también los que se han ido, verdad, y que regresen a, a, a la fe, a, a nuestra iglesia católica.
4: Es un gran reto, es un gran reto, porque bueno, estamos ahorita en la etapa de formación, eh, nunca se había hecho eso, de manera que no estamos muy seguros cuál va a ser el resultado final, pero si sabemos que contamos con la bendición del Señor, contamos con la bendición de Dios nuestro Señor, para poder salir y atraer de nuevo a la iglesia a aquellas personas que por algún motivo eh, la han abandonado.
3: Y también que podamos avivar, compartir esta fe que ustedes tienen, esta fe tan viva, y que están practicando su fe, además, ser este modelo, a seguir este... Eh, ese bastión, sí, eh, en cada una de las parroquias para poder guiar a otros, enseñar a otros, comunicar a otros, vivir la fe con los demás. Entonces Muchas gracias porque además necesitan invertir ese tiempo, ese esfuerzo y el estar aquí el sábado también compartiendo sus buenas prácticas y experiencias. Recuerden que pueden llamar a la cabina de La Nueva al teléfono 402-898-1020. Aquí está Oswald que nos va a ayudar a recibir la llamada por si quieren solamente preguntar. Si tienen más preguntas, si quieren saludar, estamos a sus órdenes siempre contentos de recibir sus llamadas y saludos nuevamente 402-898-1020 vamos a ir a otra pausita musical pero recuerden llamar 402-898-1020 por si tienen preguntas y esta melodía es cortita pero es muy bonita se llama muéveme mi dios y es de Ixis escuchemos atentos es como una pequeña oración pero es muy muy bonita bueno me gusta mucho y quería solamente compartirla con ustedes en lo que recibíamos esta llamada del señor rafael gutiérrez que llamó eh, y nos nos anima a seguir haciendo este programa compartiendo buenas noticias compartiendo nuestra espiritualidad y siempre trayendo extraordinarias personas a nuestros micrófonos como en este caso linda don ricardo que nos pueden compartir sobre su experiencia y sobre esta metodología que están ya practicando. Así que vamos a hablar de la metodología y de esta experiencia para que podamos compartirla, que además es una invitación para, para todos los que nos están escuchando. Cualquier persona puede hacerlo, solamente tomen nota de los pasos que hay que seguir lo pueden empezar a practicar, pero también se pueden acercar con nosotros para recibir el entrenamiento, para que podamos hacerlo juntos y eh, los resultados y los testimonios que tenemos nuevamente son extraordinarios, así que les hago una atenta invitación para que llamen, eh, tomen más información, eh, simplemente pregunten y que podamos servirles, que podamos compartir con ustedes esta metodología. Ok, para... Eh, distinguir un poquito y encuadrar bien este tema voy a mencionar que distinguimos tres tipos de oración la vocal, la meditación y la contemplación en estos tres grupos de formación en los que les hablaba estamos trabajando en la meditación de la palabra a través de un instrumento que es muy efectivo que se llama la Lectio Divina que se entiende como la lectura de la palabra de Dios y es un método de oración con la palabra que busca generar un encuentro más personal o comunitario con Cristo. ¿Quieren ustedes compartirme, linda don Ricardo, más sobre esta metodología?
4: Sí, cómo no, Betty. Bueno, aquí vamos a empezar a tratar de, de definir lo que es Lectio Divina. Lo digo despacio porque es una palabra que no estamos acostumbrados a escuchar, lectio, divina.
3: Es una palabra... Eh,
4: ¿Viene del latín?
3: Exactamente.
4: Y significa la lectura orante de la palabra o la palabra divina. Entonces vamos a ver qué es, qué es esto. Bueno, te, primero te invitamos a meditar la palabra de Dios según el método de la lectio divina o lectura orante de la palabra, como ya dijimos. Pero vamos a ver qué es lectio divina. ...o lectura orante de la palabra. La lectura divina es una lectura de la Sagrada Escritura... ...de un modo no académico, sino espiritual... ...lo que nos permitirá conocer a Jesús... ...de un modo cada vez más personal... ...escuchándolo, viviendo con Él... ...estando con Él... ...siendo sus amigos... ...en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, y por lo tanto, también de lo hablar.
1: Uh, el Papa Benedicto XVI nos recomienda esta antigua práctica que literalmente quiere decir lectura de Dios. La lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite que ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde uh, con una confianza, apertura del, uh, apertura del corazón. Esta uh, propuesta ha recibido en los últimos 40 años un nuevo impulso en toda la Iglesia. Tras la publicación de la constitución dogmática uh, del, del Concilio Vaticano,
4: bueno, vamos a imaginar. Nos disponemos a ejecutar este ejercicio espiritual. Nos ponemos cómodos, preparamos las palomitas para ver una película, o nos ponemos tenis, una gorra y bloqueador solar para ir al zoológico, etc. Entonces eh, vamos a seguir los pasos que nos van a llevar realmente a lograr esta lectura de tipo espiritual. Lo primero es escoger el lugar, el momento adecuado, como ya lo estamos diciendo, en los que se pueda leer y tener tranquilidad y el tiempo para encontrarse con el Señor en su palabra. Una vez que tenemos el lugar, es invocar al Espíritu Santo con la oración que leímos al principio del programa, la oración al Espíritu Santo. Y los pasos, primero, vamos a leer el evangelio que se ha escogido. Idealmente el evangelio del domingo. Vamos a leer este ejercicio y vamos a escribir.
1: Uh, se lee el, el pasaje y se escribe la parte que más nos ha llamado la atención. Uh,
4: se vuelve a leer el sí. evangelio vamos
1: a hacer una pausita aquí estamos empezando
3: como eh, nos recomienda eh, Ricardo eh, preparándonos, acondicionándonos como mencionaba, vamos a hacer ejercicio nos acondicionamos, verdad Oswald tenemos tenis, tenemos equipo palomitas, vamos a acondicionar también ese momento, entonces esta oración al Espíritu Santo viene de maravilla antes de empezar ¿ok? la, la um, lectura del evangelio Sabemos que estamos dirigiéndonos hacia conocer más a Cristo, por lo tanto, vamos a hacer este ejercicio espiritual que eh, eh, va a desarrollar este amor a, a Dios y una unión, una mejor o una unión fuerte con él. Entonces, eh, la palabra de Dios es leída y puede ser el evangelio del domingo, pero también puede ser el evangelio del día, porque podemos hacer esta, este ejercicio durante todos los días de la semana y del mes y en cualquier momento entonces la recomendación es tomar el evangelio del día y en ese momento Linda decía que hay que leer esta, este evangelio, este segmento que, uh -huh. que se señala el evangelio del día lo pueden encontrar en cualquier misal y luego eh, Linda nos recomienda poner atención y en algún momento de esa lectura del evangelio algo nos va a tropar, ¿verdad?
1: Sí, así es, Este, uh, reflexionar porque es muy importante uh, vivir ese ese mensaje que Dios nos quiere decir en esa lectura y, y Él nos habla, Él nos habla en ese momento y, y, y este siempre nos dice un, un mensaje a cada uno de nosotros. Uh -huh. sí. Entonces,
3: hay, una, hay un, en ese pasaje algo que pum llama la atención, nos llega más fuerte en una sola lectura haciendo este ejercicio entre seis personas a seis puede llamar la atención diferentes fragmentos del, del, del evangelio que se está leyendo entonces es libre, es estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de esa lectura del evangelio del día y entonces dice Linda escribimos esa parte que nos ha llamado la atención y luego hacemos otra vez la lectura That?
1: Así es, sí. Sí, se lee uh, continuamente varias veces y, y en, cuando estamos ahí pues en el TPA se lee varias veces e incluso pues uh, así lo hacemos nosotros en casa, este, también lo leemos varias veces para reflexionar y, y si no lo entendemos, lo comprendemos leyéndolo constantemente varias veces, pues vamos a recibir ese mensaje, ¿verdad? Y, y vivirlo, estarlo viviendo también
3: una recomendación que, que tomamos muy en cuenta es usar la imaginación y compartíamos bueno, no es usar la imaginación para divagar en lo que estamos leyendo, estamos usando la imaginación para conectar mejor con la lectura, con, con el evangelio y entonces entrar en el pasaje y, y, y imaginar a qué huele, verdad, sí. ese momento en el que Cristo está haciendo algo, o está pasando algo, y ¿A qué temperatura está afuera? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Eh, si hay gente, eh, el burullo de la gente. Si es un campo en donde Jesús eh, solía hablar. Eh, es usar la imaginación para, para estimular la reflexión y estar inmersos en el, en el momento en el que el evangelio está, está sucediendo. Así que esa es la, la parte de la reflexión que Linda menciona y es algo que igual hacemos en el Centro Pastoral mientras estamos haciendo esta, esta meditación. ¿Y qué sigue después de que hacemos este proceso de reflexión?
1: Pues sigue, uh, se lo veo nuevamente, ¿verdad? Entonces de ahí viene la a reflexionar la reflexión, ¿verdad? y leemos el evangelio, hacemos una reflexión más profunda, dejamos que el Señor lleve nuestra mente y fragmento a que nos, a, a que nos llama, ¿verdad? A que nos, llamó, a, a que nos llamó la atención y usamos la imaginación para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el, en el mensaje, ¿verdad? Y, y, y también esto también me ha llenado a mí mucho porque... Cuando estoy viviendo la misa, la santa misa, ¿verdad? Uh, yo este, lo vivo con más amor, con más uh, atención y me imagino que estoy enfrente del Señor, ¿verdad? En ese en ese momento y parece que lo veo yo ahí uh, actuando y, y me hace a mí uh, reflexionar más. O sea, lo vivo más, más, más uh, con más devoción.
3: Qué bien, linda. Es, fíjese que tiene toda la razón y pasa mucho, y nos pasa a todos o nos ha pasado a todos. Vamos a misa, se lee el evangelio y salimos igual, ¿no? Ya, sí. De repente ya ni nos acordamos de qué se trató, aunque eh, la humildad del sacerdote nos ayuda a entender mejor y a, a, a desmenuzar el mensaje del evangelio del día. Es difícil mantenerlo, retenerlo, pero cuando está haciendo usted ese ejercicio y una vez que está entendiendo este ejercicio y lo está ejecutando ahí mismo es más probable que usted eh, tenga un beneficio específico sobre la lectura de ese día, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuál es el tercer paso?
4: El tercer paso, bueno, después de que ya escribimos lo que más nos llamó, después de que ya reflexionamos volvemos a leer el evangelio y ahora vamos a pensar cómo vamos a aplicar esta reflexión en nuestra vida esto es personal nos vamos a esforzar por encontrar nuestro lugar en ese pasaje en ese evangelio y vamos a tratar de encontrar una aplicación práctica en nuestra vida otra vez es personal no vayan a ser como dice el padre cuando nos confesamos, confesamos los pecados del esposo, de la suegra, etcétera. Es así. Esto es personal.
3: Exactamente. Ha habido de repente sí, sacerdotes que nos dicen, no viene, no me confiese los pecados de su esposo, dígame los suyos. Pues sí. También en esta meditación, en este ejercicio, porque estamos aprendiendo y se vale equivocarse, Digo, hemos, hemos, nos hemos dado cuenta que de repente la reflexión se hace hacia afuera de nosotros, entonces queremos corregir a, a don Ricardo, ¿verdad, Linda? <risa> queremos corregir al marido, queremos corregir sí. a la suegra, y se trata de que veamos por nosotros, y este, esta... Parte que nos ha llamado la atención, donde hemos reflexionado, nos sirva a nosotros y lo podamos aplicar de manera personal, como dice Don Ricardo, a nuestra vida. ¿Cómo puede esta parte del Evangelio eh, modificar mi vida? ¿Cómo puede mejorar mi vida espiritual? Y que sigue después, Don Ricardo.
4: El cuarto paso, que sería el último en esta metodología, es orar. Vamos a cerrar haciendo una oración. Una respuesta personal a Dios ¿Se acuerda que dijimos que la lectio divina es La que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración? Esta es una parte muy hermosa de este convertirse en oración Es una parte muy hermosa de este ejercicio que termina en una oración Que nace de lo más profundo de nuestro corazón Y la ofrecemos a Dios Es real, así sucede
1: ¿Les ha pasado? Sí, claro que sí. Este, uh, uh, siempre uh, en ese momento, o sea, como estamos ahí, ¿verdad? Se leyó el evangelio, la lectura y reflexión, todo lo que ya, se fue, ya fue mencionado. Pues nos ponemos a, a orar, pidiéndole al Señor que pues, nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para en ese momento cuando, cuando salgamos a, a visitar esas personas, evangelizar, pues que nos dé esas palabras... Uh, para poder llegar a esos hogares, a esa casa a esas casas y, y ser, llevar su mensaje ¿verdad? y que el Señor esté siempre, que no seamos nosotros sino que sea Él, el que va ahí ¿verdad? y, y pues orar, orar mucho
3: orar, sí, a, a mí me ha pasado de una experiencia personal, ha pasado que una vez que transita por estos tres pasos llegar a la conclusión en donde la inspiración es Tal vez Mejorar sí con la ayuda de Dios Como dice Linda Y practicar, me, mejorar mis hábitos Acercarme más Al a sacramento de la confesión A la comunión Todo todo esto que eh, Mejora nuestra relación con Dios Nuestro entendimiento De, de Dios y nuestra vida espiritual eh, Dígame don Ricardo
4: Únicamente para hacer un resumen En menos de un minuto Por favor. Para que nos quede más claro todo esto entonces ya dijimos lo que es la lectio divina, que es la lectura orante de la palabra y es una lectura de tipo espiritual. Es una metodología, consta de diferentes pasos. Primero es escoger el lugar adecuado, el momento adecuado, invocar al Espíritu Santo, leer el Evangelio del día, escribir lo que más nos llamó la atención. Se vuelve a leer el Evangelio del día, se reflexiona sobre lo que acabamos de leer se vuelve a leer el Evangelio o el pasaje y pensamos en cómo podemos aplicar lo que hemos leído en nuestra vida personal y finalmente es orar, el cuarto paso orar para tener esa comunión, esa comunicación con el Señor y esperar a que Él también nos hable y nos diga pues lo que queremos escuchar de Él para mí esto sería el resumen gracias
3: gracias, don Ricardo yo eh, les compartía en la última sesión que estuve con ustedes, mi propia experiencia y les compartía que eh, yo le llamo a mi mamá todos los días, mi mamá está en México y tiene 92 años bueno, si no lo hacemos todos los días nos brincamos uno que otro pero lo intentamos todos los días, en fin eh, nos conectamos con video y hacemos la Lectio Divina ...y lo que ha pasado con ella es extraordinario... ...imagínense a mi mamá, 92 años... ...bueno, esmerada... ...como nadie... ...o sea, yo no he visto a nadie tan esmerada como ella... Eh, ...ella está feliz de haber aprendido a hacerlo... ...y me, me ha compartido... ...cómo yo no supe esto antes... <risa> ...está, por ejemplo... Eh, um, ...siguiendo... Eh, ...el Evangelio del Día que ha estado enfocado en el Evangelio en el evangelio de San Juan y me decía ella, fíjate que batallé siempre para entender el Evangelio de San Juan yo no sé en qué consistía esa dificultad pero dice que está feliz de haberlo aprendido eh, aún y cuando no le llamo yo ella, ella no deja de hacer la tarea. Si al siguiente día quiere compartir su reflexión, lo, la hace tan feliz discernir, meditar, aprender más, darse cuenta de muchas cosas que no sabía o no entendía antes. Entonces, ha sido una gran experiencia para las dos, para mí, sobre todo compartir ese momento que nos ha unido. Es una actividad que podemos hacer juntas. Um, podemos hacerlo así, aunque estamos lejos. Así que se puede empezar en cualquier momento. Eh, ¿Ustedes creen que puedan hacerlo en familia? Lo estamos nosotros practicando con adultos eh, entre líderes de parroquiales ¿Pero ustedes creen que un padre de familia pueda hacerlo en su casa con sus niños? ¿Creen que es adecuado? ¿Recomendado?
4: Definitivamente sí Definitivamente eh, es una manera de irlos formando desde pequeños y es una excelente manera para que puedan ir entendiendo mucho mejor eh, lo que son los evangelios y los pasajes de la Biblia.
3: Yo pienso lo mismo, es, mi interés siempre son los niños, ustedes saben. Oh, sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es, Linda, su recomendación?
1: Sí, uh, lo, yo lo estoy poniendo en práctica también. Este Bueno, antes lo hacía, de verdad, creo que ahora lo estoy poniendo en práctica más. Este hablo con mis hijos y también con ellos, ¿verdad? Estoy haciéndolo con mi madre, este, con otras personas, ¿verdad? Amistades también, e incluso con una persona que también ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Este, me motivó mucho más desde que empecé a asistir a esta preparación. Ella... Yo fui antes de que ella falleciera y le, le evangelizar, la verdad, y decirle que que pues se a Dios y invitarla a la iglesia, a misa y pues ella desgraciadamente me dijo que pues no estaba preparada y yo le dije que era hoy o nunca, entonces eh, ella murió al, al segundo día, tercer día de cuando yo fui a, a decirle a ella y me hubiera gustado pues sí, que ella se acercara a Dios y que muriera en gracia, verdad, pero pues no fue así, entonces yo creo en la misericordia de Dios y que Él va a tener misericordia con ella y con tantas personas que están allá afuera que, que no necesitan, ¿verdad?, de ir a, a hablarles de Dios y eso me motiva mucho más a hacerlo y, y, y lo hago con mucho amor para la gloria de Dios. Y,
3: sí, Qué bonito sí. testimonio, Linda. Y yo sufro lo mismo, es un efecto multiplicador. Una vez que recibe uno esta cucharadita... Tiene un sabor tan extraordinario, un sabor a Dios, que quiero uno salir corriendo a compartir esta gran experiencia. Eh, ¿Qué les parece entonces? Si quieren empezar cuanto antes, recuerden llamar a la cabina si tienen preguntas. Eh, mientras escuchamos una melodía que se llama Yo creo en las promesas de Dios y es de Daniel Poli. Ojalá les guste y regresamos. que estamos escuchando esta melodía, eh, tenemos, tuvimos una llamada de Luz Barragán eh, Luz está pidiendo oraciones por ella ella está sufriendo de ceguera, así que la, le mandamos un abrazo con mucho cariño, Luz gracias por llamar, compartirnos y tenga la seguridad de que la vamos a mantener en nuestras oraciones y pido a través de este micrófono también oraciones por, por ella a todos los que nos están escuchando pidan por favor por luz barragán y luz manténgase en contacto con nosotros y, y le agradezco mucho la llamada eh, estamos en la esperanza de que estas oraciones serán escuchadas y dios traiga a su vida paz y salud Así sea. muy bien eh, ¿Encontraron ya papel y lápiz? Les voy a decir nuevamente la fórmula de bendición que Dios le dijo a Moisés. Listos, dice que Dios te bendiga y te guarde. Que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Nuevamente, es una invitación para que despidan a sus hijos, a su esposa, a su esposo cada mañana que van a trabajar a la escuela o se despidan de sus papás de adultos mayores cualquier persona que ustedes quieran bendecir con estas palabras que Dios le dio a Moisés eh, también les comparto y espero que pronto tengamos disponible la novena del padre Flanagan en español ya tengo la traducción ya está en camino a la, a la impresión <ríe> y también les aviso que pueden rezar por su intercesión. También estoy trabajando en la oración de intercesión y de la santificación para tener todo listo ya disponible para todos y compartirlas. Eh... También estoy compartiendo invitaciones de la Asociación de Jóvenes y Adultos para Cristo, que les invita a, a festejar su décimo aniversario con el lema Con María, Madre Misionera, que es mañana domingo a partir de las 9 en el Centro Pastoral Tepeyac, que está ubicado en la calle 36 y la Q, en donde habrá obras de teatro. Habrá bailes, robots para niños, rica comida. También nos visita desde California la cantante Maribel Arriaga. Y cerramos con broche de oro con una misa a las 4 de la tarde celebrada por el arzobispo George Lucas. Jorge Lucas, ahí nos esperan mañana a partir de las 9 de la mañana en el Centro Pastoral Tepeyac. Y recuerden también apartar la fecha. 23 y 24 de julio tendremos nuestro Congreso 2022. Este congreso tiene como nombre Pan de Vida, el cual este año es parte de la campaña de reavivamiento eucarístico de la um, um, USCCB, <risas> recuerden es el, la congregación católica de Estados Unidos, recuerden que tenemos para actividades para jóvenes y para adultos, eh, en esta ocasión, en el, en el lado de los adultos, nos visita el diácono Jesús Álvarez, el cantante Guillermo Valencia, el padre Pedro Núñez y la cantante Yela. Y en el lado de los jóvenes vamos a tener al diácono Frank Moreno, el cantante C26, otro cantante Half Holy Half Hood y el padrecito. Pues esto es para jóvenes, entonces... Como corresponde. Ya pueden obtener sus boletos con los coordinadores de grupo en el Centro Pastoral Tepeyac o llámenle al diácono Gregorio Elizalde al 402-557-5571 para que les dé más información. Eh, igual, si tienen preguntas sobre esta metodología o cualquier otra pregunta, necesidad que tengan, llamen al 402 557 557 57 <risa> Es el mismo número, el del Ministerio Hispano es 402-557-5571, ahí encuentran al diácono Gregorio Lizalde y nuestro teléfono de Escuelas Católicas es 402-5571. 557 5570 estamos en el centro pastoral Tepeyac las dos oficinas y siempre estamos listos para servirles y paso a otro tema no olviden que tenemos 70 escuelas católicas en nuestra arquidiócesis y contamos con 53 primarias y 17 high schools yo sé que ahorita están de vacaciones pero es el tiempo perfecto para hacer planes o cambiar de planes en la educación de nuestros niños yo les ofrezco que se acerquen a nosotros a la oficina para que podamos darles toda la información que necesiten yo sé la cantidad de cosas de mitos y mentiras que circulan por nuestra comunidad sobre nuestras escuelas católicas por ejemplo que son caras que no pueden pagar una escuela privada siempre hay becas acabamos de inscribir a una familia en la escuela de san matthew en Bellevue. es una familia que tiene nueve niños y van a inscribirse seis niños en la escuela. Así que es un ejemplo. Tengo casos, tengo familias con mamás solitas, con seis niños y también niños que están asistiendo a primaria, que están asistiendo a high school, ya unos en la universidad. Así que no queremos que los padres de familia que deseen ofrecer a sus hijos una educación católica tengan como barrera la economía. Otro mito es que no tenemos transporte. Bueno, ese no es un mito, ese es verdad. No tenemos transporte. Sin embargo, se les ofrece el beneficio de que ustedes tengan un tiempo más con sus hijos mientras los llevan a la escuela. Y este es un testimonio de un padre de familia que decía que la ventaja de que sus hijos fueran a una escuela pública es que el camión los recogía en la puerta de su casa. Y tiene beneficios, yo creo que sí. Sin embargo, cuando él inscribió a sus niños en la escuela católica y empezó a manejar camino a la escuela para dejarlos y camino a la escuela para recogerlos y regresarlos a casa, lo que me platicó fue maravilloso. Dice, nunca había tenido el tiempo de platicar con mis hijos en la manera en la que ahora estoy teniendo la oportunidad mientras los llevo a la escuela me están platicando sobre el día sobre los planes, cuando los recojo de la escuela, por cierto, los despido les doy la bendición y cuando los recojo, camino a casa, me platican todo lo que han hecho en el día, entonces fuera de ser un martirio para ellos, y llevarlos y traerlos resultó una gran bendición eh, otro mito que es totalmente equivocado, dice las escuelas católicas no son competitivas académicamente y aquí, aquí sí me remito a los resultados, son datos que están publicados, que no son míos y podemos comparar los resultados desde preescolar, kinder, todo primaria y high school. Yo creo que los datos más contundentes están en high school, en donde los estudiantes que están graduándose de high school católicos se están graduando con muchos beneficios. Tengo muchos ejemplos. Quisiera tener a todos estos estudiantes compartiendo sus testimonios. Están yendo a las universidades, están obteniendo becas. El examen estandarizado del ACT nos dice que están siete puntos arriba y dentro de esos siete puntos... Están eh, teniendo acceso a las universidades Así que Otro mito es que puedo enseñarles A mis hijos lo mismo si los llevo Al catecismo Pues no, porque una cosa es Que vayan los niños a catecismo Una vez a la semana Y otra cosa es que los niños estén en contacto Con su fe diariamente estén aprendiendo estén recibiendo catecismo asistan a misa con sus compañeros celebren los sacramentos ahí vivan el año litúrgico mientras están en clases y la, la vivencia, la vida que tiene no es aprender los, los rezos, es vivir, tener ...a esta experiencia de Dios en ellos... A ...acercarlos a su fe... Eh, es, ...es una experiencia totalmente distinta... ...así que... ...si ustedes quieren ofrecer a sus hijos... ...un ambiente en el que puedan convertirse... y ...llegar a ser la mejor versi versión de sí mismos... ...la escuela católica es el mejor lugar para ellos... ...créanme... ...entonces no se esperen hasta que los niños crezcan... ...porque luego... ...quieren cambiarlos... ...cuando ya la vara está torcida es difícil... Ha habido papás que me dicen que los traen a una escuela católica para que se los corrijan y a veces pues es, es realmente tarde, no es el fin. Es formarlos desde pequeños precisamente para evitar que se distorsionen. Comuníquense al 402-557-5570. Podemos ayudarles hasta donde se encuentren. Estamos ayudándoles a familias que están en Wayne, que están en South Sioux City, que están en, en Norfolk, que están en, en cualquier lado de la arquidiócesis, nos pueden llamar al 402-557-5570. Estamos siempre listos para servirles. Hemos viajado solamente para verlos a las diferentes ciudades de nuestra arquidiócesis, al norte de, de Omaha, para ayudar a, a familias a que inscriban a sus niños en una escuela católica. Les recuerdo también que ya tenemos ayuda para la colegiatura de los niños que están en edad de preescolar, que tienen tres o cuatro años, no teníamos ayuda financiera. Hemos visto los beneficios que los niños tienen cuando entran a un programa de antes de kinder, eh, que les ayuda muchísimo. Cuando entran directamente a kinder, según las evaluaciones, van dos años atrasados que los niños que ya han asistido a programas de preescolar. Y a, a los niños les cuesta más trabajo. Entonces, consideren por favor, si quieren inscribir a sus niños en, de edad preescolar en una escuela católica, eh, podemos considerar familias nuevas. Estamos um, favoreciendo a familias que ya son parte de nuestras escuelas y tienen niños pequeñitos. Eh, visite nuestra página de Facebook, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha, y tenemos cuentas también en Instagram y Twitter. Y nuestro sitio web, lopmyschool.com/slash/es/slash. Nos pueden visitar directamente en el Centro Pastoral Tepeyac, en la calle 36 y la Q, en la parroquia de Santa María, que está frente al supermercado. Nuevamente, llámenos al 402-557-5570. Y, pues, bueno, vamos a invitar a don Ricardo, a Linda, a que hagan la oración de cierre, por favor.
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, Padre bueno, te damos gracias por este día, por estos momentos de haber permitido estar aquí reunidos para uh, traer este mensaje, para llevar este mensaje a, a todos los que están sintonizando y también te pedimos por aquellas personas que están enfermos, que, que están tristes, que están lejos de ti Señor. También te pedimos por todas nuestras familias que los ayudes, que los bendigas y que uh, nos lleves también a casa con bien y que bendigas uh, estos momentos, nuestra amistad, y, y que Dios nos dé la gracia, les dé la gracia de llevar siempre eh, este, este programa de La Voz Católica a todos los radioescuchas.
4: Ayúdanos a seguir hoy el llamado de Cristo, una vida nueva según la Palabra y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo misionero. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el del Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo. Amén.
3: Amén. Que así sea. Linda, Ricardo, les agradezco ante todo su amistad y el que nos hayan acompañado esta mañana. Eh, seguramente lo vamos a tener frecuentemente con nosotros porque tienen tanto que compartir. Y ya nos vamos gracias. pronto. Gracias. Ya eh, nos vamos. Pronto regresamos. Hasta entonces están en mis oraciones nuevamente. Oswald, gracias por asistirnos en todo. Y nos despedimos con nuestro grito de guerra. ¡Viva Cristo Viva, rey.
4: Viva rey. rey! ¡Hasta Viva. la próxima!
1: ¡Hasta la próxima!
4: <risa> la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de
0: Lincoln presentaron su programa...